0: RFI. Bonsoir. 20 heures en temps universel. 22 heures à Paris. Nicolas Brousse. Bienvenue dans votre édition en français facile, réécoutable, avec le texte pour mieux nous suivre sur RFI.fr. Une édition que j'ai la chance de présenter avec Zéphirin Quadio. Bonsoir.
1: Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
0: Voici les titres, c'est-à-dire les informations principales dont nous allons parler. Donald Trump est arrivé en Allemagne. Il va participer au sommet du G20 à Hambourg, où l'attendait un comité d'accueil composé de milliers de militants anticapitalistes. La manifestation a été écourtée par la police après des violences.
1: La Cour pénale internationale juge que l'Afrique du Sud a manqué à ses obligations en refusant d'arrêter sur son sol en juin 2015, le président soudanais poursuivi pour génocide au Darfour.
0: L'État français cherche à faire des économies. Un groupe d'économistes publie un rapport sur la stratégie de réduction des dépenses publiques. Vous allez tout comprendre dans quelques minutes.
1: Et puis la mort d'un pionnier de la musique électronique, le Français Pierre Henry. Nous lui rendrons hommage en fin de journal. Le journal,
2: le journal en, en français facile.
1: L'Afrique du Sud a manqué à ses obligations internationales en n'arrêtant pas le président soudanais Omar el béchir C'est le verdict de la Cour pénale internationale rendu cet après-midi.
0: En effet, Zéphirin, les autorités de Pretoria, la capitale administrative du pays, n'avaient pas arrêté le leader soudanais présent à Johannesburg, la capitale économique, pour le sommet de l'Union africaine. C'était en juin 2015. Omar El-Béchir avait discrètement quitté le territoire, décollant même d'une base militaire de l'armée sud-africaine. À Johannesburg, Alexandra Branjon.
3: L'Afrique du Sud a manqué à ses obligations internationales et a entravé le travail de la Cour, a conclu la CPI. La Cour qui a rappelé que deux mois avant la tenue du sommet de l'Union africaine à Johannesburg, les autorités sud-africaines avaient été contactées pour leur demander de coopérer en cas de venue du leader soudanais sur leur territoire. L'Afrique du Sud avait pour obligation d'arrêter Omar al-Bashir et ne pouvait invoquer l'immunité d'un chef d'État. Il n'y a aucun conflit ni ambiguïté, a affirmé le juge une autre, rappelant que la justice sud-africaine était arrivée à la même conclusion.
0: La Cour suprême d'appel sud-africaine a conclu que la conduite du gouvernement sud-africain était en contradiction avec ses obligations vis-à-vis -vis du statut de Rome et était illégale. And unlawful.
3: La CPI n'a pourtant pas référé l'affaire devant le Conseil de sécurité de l'ONU, estimant qu'elle n'obtiendrait pas plus de coopération de la part de Pretoria. Pour l'Afrique du Sud, c'est un véritable camouflet, même si concrètement cela aura peu d'impact, Pretoria ayant annoncé l'année dernière qu'elle se retirait de la CPI. Alexandre Banjon, Johannes pour RFI.
0: En République démocratique du Congo, sept des neuf militaires poursuivis pour un massacre au Kassai oriental ont été reconnus coupables et condamnés à des peines allant de 15 ans de prison à la perpétuité. Le procès devant un tribunal militaire faisait suite à la diffusion d'une vidéo dans laquelle on voyait les militaires tirer parfois à bout portant sur des miliciens présumés, pour la plupart des armées. C'était donc dans le Kasaï oriental en décembre 2016.
1: Le phénomène... Migratoire s'est retrouvé à l'ordre du jour de deux réunions européennes. Celle des ministres européens de l'intérieur à Tallinn, capitale de l'Estonie, et celle des chefs de la diplomatie, c'est-à-dire les ministres des affaires étrangères des deux côtés de la Méditerranée, réunis à Rome, capitale de l'Italie.
0: « Pour bloquer le flux de migrants au sud de la Libye, c'est une priorité. Comprendre, il est temps qu'il y ait de meilleurs contrôles aux frontières des pays de transit. Un renforcement qui doit s'accompagner d'un développement de l'investissement dans les pays de départ des migrants » Mais quand il s'agit d'argent, c'est surtout l'Italie qui met la main à la poche avec plus de 30 millions d'euros d'aide qui vont être offerts rapidement.
1: Hambourg, en Allemagne, a connu une soirée mouvementée avec une manifestation de militants anticapitalisme qui a provoqué des affrontements entre extrémistes vêtus de cagoules pour cacher leur visage et la police. Les forces de l'ordre ont donc décidé de mettre fin au rassemblement.
0: Et c'est dans ce climat que Donald Trump le président américain est arrivé il y a quelques heures à peine. Il a rendez-vous avec ses homologues, des pays les plus industrialisés et émergents, et réunis dans ce que l'on appelle le G20. Les discussions officielles commencent demain vendredi.
1: Et ambiance beaucoup plus détendue en Pologne pour Donald Trump qui avait choisi ce pays pour son arrivée en Europe.
0: Il a atterri hier soir en Pologne. Il faut dire que ce pays et son président Andrzej Duda sont deux solides alliés dans la région. Lors d'une conférence de presse commune, le président américain a souhaité rassurer ses partenaires de l'OTAN face à la Russie qu'il a qualifié de menace. Écoutez ces propos qu'il tient donc à la veille de sa première rencontre avec le président russe Vladimir Poutine.
4: Je suis d'accord sur le fait que la Russie a joué un rôle pendant l'élection présidentielle. Je pense que cela a bien pu être le cas pour d'autres pays. Je ne vais pas être précis. Mais je pense que beaucoup de gens interfèrent et ce n'est pas nouveau. En réalité, personne ne peut avoir de preuves de cela. Mais la grande question est pourquoi Obama n'a rien dit alors qu'il était au courant depuis août jusqu'à l'élection en novembre. Je pense qu'il a voulu passer cela
1: sous silence.
0: Des propos recueillis par Noé Oché-Baudin.
1: Ils avaient le sourire aujourd'hui, Donald Tusk, président de la Commission européenne et Shinzo Abe, premier ministre japonais. Ils se sont accordés sur les principes d'un accord commercial de libre-échange. Accord qui pèsera lourd puisque l'Union européenne est le troisième partenaire commercial du Japon.
0: C'est donc tout simplement l'un des plus grands accords de ce genre au monde. Après plus de quatre années de pourparlers, de négociations... Et et il est scellé, conclu, juste avant le G20. Hasard du calendrier Certainement pas. Japonais et Européens envoient un signal politique fort en faveur du libre-échange. Signal envoyé au reste du monde face à la tentation protectionniste le contraire donc du libre-échange tentation du président américain Donald Trump.
1: Le conseil d'analyse économique, un groupe d'économistes indépendants chargés d'éclairer le gouvernement sur ses choix vient de rendre public un rapport rapport sur la stratégie de réduction des dépenses publiques.
0: Et réduire ces dépenses publiques c'est l'objectif que se sont assignés les derniers gouvernements français, ils ne cessent de le répéter, en vain jusqu'à présent c'est-à-dire sans résultat alors, le CAE recommande d'abandonner ce qu'il appelle la politique du rabot. Expliquez-nous Jean-Pierre Boris.
4: La politique du rabot, c'est l'habitude compris les gouvernements français d'annoncer des réductions de budget à l'identique pour leurs ministères, avec des baisses d'effectifs chez les fonctionnaires. Mais le niveau des dépenses publiques, 56% de la richesse nationale est un record international dont la France n'arrive pas à se débarrasser parce que cette politique du rabot est inefficace. Ce que préconisent les économistes du CAE, et ils ont pu longuement s'en expliquer récemment avec le Premier ministre Édouard Philippe, c'est donc de réduire les transferts sociaux. Exemple emblématique, l'État français dépense tous les ans 16 milliards d'euros pour les aides au logement, de petites sommes allouées aux locataires, en particulier aux étudiants. Mais les études menées depuis 20 ans démontrent que ces 16 milliards contribuent d'abord et surtout à enrichir les bailleurs, les propriétaires, en faisant monter le niveau des loyers. Pour supprimer cette manne qui n'est finalement qu'une rente, il faudrait l'éliminer progressivement en construisant des logements pour les étudiants en assouplissant simultanément les règles juridiques, le tout pour faire baisser les
1: loyers, une stratégie de moyen terme au lieu des coups de rabot habituels. Il était l'un des pionniers de la musique électroacoustique Le compositeur français Pierre-Henri né en 1927 est mort à l'âge de 89 ans
0: à Paris. Il a notamment inspiré le français Jean-Michel Jarre. Il laisse plus d'une centaine d'œuvres d'une musique très éclectique c'est-à-dire très variée, inspirée même par des bruits de la nature. Racontez-nous Carmel Lundsmann.
2: était l'un des compositeurs les plus rock de la musique classique. Véritable sculpteur et collectionneur de sons, Pierre-Henri est considéré, avec Pierre Schaeffer, comme l'un des pères de la musique concrète pour avoir introduit des bruits du quotidien dans ses compositions. Sa formation musicale commence à 9 ans au Conservatoire de Paris, où il suit des études de percussion, piano et écriture auprès de Nadia Boulanger et Olivier Messian. Il se lie d'amitié avec Pierre Schaeffer. Ensemble, il crée la Symphonie pour un homme seul, œuvre fondatrice de de la musique concrète avec un piano préparé, suivi du premier opéra concret, Orphée. Parmi ses références, Pierre-Henri cite aussi bien le compositeur allemand Richard Wagner que les sons élémentaires comme l'orage, le train, les souvenirs d'enfance ou les animaux. Les notes, c'est bon pour les compositeurs, disait celui qui a inspiré le mouvement électro, notamment à travers sa messe pour le temps présent, créée au Festival d'Avignon en 1967 sur une chorégraphie de Maurice Péjard. Le morceau Psyché Rock est devenu un tube et son plus.